0: Yollarda programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Van Baros'u yönetim kurulu üyesi ve mülteci hakları alanında çok kıymetli çalışmaları olan avukat Mahmut Kaçan ile beraberiz. Türkiye-İran sınırında yaşananları konuşacağız. Mahmut tekrar programa katıldığın için teşekkür ederim. Hoş geldin.
1: Merhaba Begüm. Hoş bulduk. İyi iyi Teşekkürler.
0: Arkadaşlar. Hepimize, ikimize de. Şimdi ben hemen ilk başta medyada sıcak olan bu hafta başında medyaya yansıyan hepimizin de canını çok yakmış olan yine bir ölüm haberi ile başlayalım. Van Valiliği bir açıklama yaptı bu hafta başında buna dair. 1 Ocak 2022 tarihinde işte bu sosyal medya hesaplarında Türkiye-İran sınırını geçmeye çalışan iki çocukluğu bir annenin donarak öldüğünü çocukların ise köye sığınarak kurtulduklarına dair bir paylaşım yapılmıştır diyerekten bu konuda bir açıklama yaptı ve bu ölümün Türkiye sınırları içerisinde değil işte İran'da oradaki bir köyde Belasur sanırım köyünde gerçekleştiğine dair bir açıklama yaptı. Fakat işte medyada paylaşılan görüntüye göre Afgan olduğu yazılan bu annenin işte çocuklarının taraflarını Çoraplarını çocukların eline geçirdiği, kendi ayaklarına da naylon poşet e, sardığına dair bir e, görüntü paylaşıldı sosyal medyada. Şimdi burada Türkiye sınırının içinde olması ya da dışında olması aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bütün bu sınır politikaları e, dolayısıyla e, sürekli karşılaştığımız, hele senin yıllardır zaten e, bu sınırda e, ölümlerle karşılaşıyorsun, tanık oluyorsun... Anne, bu anne burada anladığımız kadarıyla aslında sınırı geçmeye çalışırken soğuktan donarak öldü ee, ve nihayetinde de insan hayatından önce duvarların, sınırların, işte devletlerin güvenlik tanımı altında tanımladıkları politikaların sonucu olarak bununla karşılaşıyoruz. Senin e, takip edebildiğin kadarıyla bu Afgan kadının ölümü hakkında neler biliyoruz? Bu çocuklar şimdi nerede bir bilgimiz var mı? Durumları nedir? Bu konuyla ilgili bir son e, durumu anlatabilirsen eğer biliyorsan onu dinleyelim senden.
1: Aslında bu olay yeni bir olay değil. Evet çok e, acı verici, e, herkesi dehşete düşüren bir olay. E, sanırım yaşanan e, onlarca yüzlerce olaydan sadece bir kısmının belki basına ve kamuoyuna yansıdığı ee, Olması o hasebiyle dikkat çekici oldu. Aslında e, uzun yıllardır e, Türkiye'nin doğu sınırlarında e, her yıl kış aylarında özellikle e, hem coğrafik nedenlerle hem de e, çok yoğun e, ağır kış şartları koşullarının e, yol açtığı e, birçok ölüm olayı meydana geliyor. Bu da e, onlardan biriydi sadece. Bu olayla ilgili yaptığımız araştırmada esasında bu olayın yani bu donma hadisesinin Türkiye sınırları içerisinde meydana geldiği ve ailenin bir şekilde korunmak amacıyla tekrar geri dönmeye çalıştığı ve ölüm olayının İran sınırları içerisinde meydana geldiğini biliyoruz. Çocuklarla ilgili maalesef elimizde bilgi yok. Yani kendilerine ne olduğu veya da İran'da İran bakanlarının e, bu aileye yönelik e, ne tür bir koruma yardım sağladığı ile ilgili bir bilgi edinemedik maalesef. E, ancak şunu söyleyebiliriz yani her yıl maalesef e, özellikle 2018 yılında e, bir Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin e, Türkiye'deki kayıt, mülteci statüsü belirleme gibi temel mülteci alanına ilişkin koruma faaliyetlerini bir bütün olarak Türk hükümetine, devletine devretmesinin ardından e, bu şekilde çok yoğun bir şekilde trajik ölüm vakalarıyla karşılaşmaya başladık. Yani bambarısı olarak e, bu konuda yayınladığımız iki tane ayrıntılı e, rapor oldu. Yani biz Van e, Barışı olarak artık her yıl sınırda hayatını kaybeden insanların cenazelerini sayıyoruz maalesef. E, yani 2019 yılında mesela e, 26 insanın e, karlar altında, e, daha doğrusu bahar aylarında karların erimesiyle birlikte cenazeleri bulundu. E, özellikle sınır köylerin köylerinde yaşayan insanlarla. Yaptığımız görüşmelerde e, bu ölümlerin daha fazla olduğu e, özellikle kış aylarında meydana gelen ölümlerde bahşi hayvan saldırıları, e, cenaze vücut bütünlüklerinin parçalandığını yani ortada bir cenazenin dahi kalmadığı bilgisini aldık. Aynı oranda belki daha fazlasının da İran sınırları içerisinde meydana geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla yani e, bu olayların etkisiyle de bildiğiniz üzere Van'da iki tane büyük kimsesizler mezarlığı oluşmuş durumda. Aynı Ege Denizi'nde hayatını kaybedip orada çeşitli adalardaki e, kimsesizler mezarlığına benzer e, büyük e, mezarlıklar oluşmaya başladı. Bu olay da maalesef bunlardan biri. E, şu anda e, sınır boylarında, çok çetin kış şartları, iklim, evet. yoğun sert bir iklim durumu var. Dolayısıyla bahar aylarında yine benzer nitelikte birçok olayla veyahut da cenazeyle karşılaşacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Maalesef Ve böyle. Bu özellikleri biliyorsunuz. Geçtiğimiz yazdan itibaren Türkiye'nin daha doğrusu Afganistan'da Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen rejim ve iktidar değişikliğiyle birlikte sınırda aldığı birçok yüksek güvenlikli bir önlemler var. Evet.
0: Bunu zaten şimdi konuşmak istiyorum seninle sor soracağım şeylerden bir tanesi zaten bu. Aslında şimdi resmi rakamlara göre 2021 yılında 13.000'den fazla kişinin İran'dan Türkiye'ye sınırı geçmesini engellediğini ifade ediyor Türkiye. Ve gördüğümüz kadarıyla bu sadece 15 Ağustos'ta Taliban'ın tekrardan yönetimi ele geçirmesinden gelişmesiyle ilişkili ama ondan da bağımsız olarak İran'la sınırını güçlendirmek için bir süredir beton duvarlar inşa ediyor, hendekler kazıyor diye haberlerde sürekli okuyoruz. Fakat e, sen tabii o coğrafyada birebir izleme e, izleyebiliyorsun diyeyim. E, sınırda sınır güvenliği adı altında, bunları sınır güvenliği adı altında neler yapılıyor? Bir onu kısaca çerçeveleyebilirsek ve görebildiğin etkileri nedir bunun? Ondan sonra ben birazcık da aslında hani önden izleyicilere de aktarabilmek için hani bu geçişlerdeki son durum nedir, geçiş yapan kişilerin hakları nedir ve geri itme uygulamaları gibi ek sorular da soracağım. Ama önce bir sınırda bu yeni yapılan son çalışmaları aktarabilirsen sevinirim.
1: Şimdi bu sınır hattında güvenlik duvarı örülmesi hadisesi Afganistan'daki rejim ve iktidar değişikliğiyle yakından bir ilgisi yok. Sadece bu e, Afganistan'daki mevcut e, siyasi durum değişikliği bu süreci biraz daha hızlandırmasına yardımcı oldu. Bildiğiniz üzere Türkiye e, tüm e, Suriye ile olan tüm güney sınırını bu duvarla zaten kapatmıştı. E, o tarihten sonra da Türkiye'nin doğu sınırları özellikle iltica arayan ya da ekonomik nedenlerle ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların ana giriş noktası konumuna geldi. Yani uzunca bir süredir doğu sınırından sadece İran, Afganistan, Pakistan, Bangladeş vatandaşları düzensiz yollardan giriş yapmıyor. Bunun yanında yine Suriyeli, mülteciler, Irak. Hatta zaman zaman Afrika'dan gelen sığınmacı ve göçmenlerin bu rotayı kullanmaya başladığını biliyoruz. Şimdi bu sınır hattı öncelikle Iğdır'dan başlamak üzere Ağrı kentlerinin sınır hattı boyunca geçtiğimiz yıl bitirilmişti. Bu yıl başlarında Van'da Çaldıran ilçesinde bu güvenlik duvarının yapım işleriyle ilgili İhale işlemleri yapıldı. Ee, ve daha sonra işte Ağustos ayında bu son süreçle beraber bu yapım işi hızlandırılmaya devam edildi. Ama bu henüz bitirilmiş bir e, duvar değil. E, şöyle bir e, sıkıntı da var. E, Türkiye'nin doğu sınırının birçok bölgesinde mayın tarlaları var. Yani o mayınların sökülmeden bu tür bir inşa faaliyetinin hızlıca yapılmasına olanak yok. Artı e, coğrafik açıdan da e, bu duvarın örülmesinin oldukça güç olduğu noktalar var. Dolayısıyla bunun e, bir süre daha devam edebileceğini öngörebiliriz. Ama bu e, güvenlik duvarının e, sınır hattında örülmesi olayı Türkiye'nin tek başına aldığı bir e, kararla yaptığına düşünmek büyük bir yanıldı. Tam tersine bu duvarın örülmesi Avrupa Birliği'nin, Avrupa üye ülkelerinin ekonomik desteğiyle yapılmakta. Yani burada bu sınır hattında özellikle Ağustos 2021 tarihinden sonra Türkiye'nin aldığı sınır hattıyla ilgili duvar inşasından ayrık olarak aldığı güvenlik önlemlerine tek başına almadığını söyleyebiliriz Bunun
0: işte... Tabii sözünü kesiyorum burada Türkiye bakanlıklardan yapılan açıklamalarda gördüğümüz zaten çok net bir şekilde Türkiye bu duvar inşasını Avrupa Birliği politikaları içerisinde Avrupa Birliği ile bir yandan da aslında bu işte uzlaşmaları yani aralarındaki pazarlık içerisinde hani şey diyor NATO ve Avrupa Birliği'nin sınırı Yunanistan değil Türkiye'dir. Biz Avrupa Birliği'ni aslında göç göçe karşı koruyoruz diye açıklamaları çok açık bir şekilde Türkiye'deki yetkililer yapıyorlar zaten tam olarak. Bu politika içerisinde hatta işte Yunanistan'dan yetkililer geldi Avrupa Birliği'nden daha fazla yetkililer geldi biraz sonra ona da değineceğim. Bu sınır biraz böyle showcase gibi aslında Avrupa Birliği'ne gösteriliyor tanıtılıyor bakın nasıl sınırı koruyoruz diye.
1: Evet bu konuda çok haklısın. Zaten bu politikanın bir uzantısı olarak da e, özellikle Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi'nin örgütlediği bir şekilde e, geçtiğimiz son 3-4 ay içerisinde her hafta uluslararası basından gazeteciler davet edilerek e, sınır hattına o duvarın örüldüğü yerlere götürülerek bu gazetecilere bu duvar tanıtımı yapıldığını sınırda ne tür güvenlik önlemleri aldıklarını büyük bir, böyle bir e, tiyatro olarak tanımlıyorum. Tiyatro eşliğinde e, bir e, sunma e, politikası da yürütülüyor. O nedenle geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde neredeyse dünyanın her noktasından, e, her basın kuruluşundan gazeteciyi Van kentinde gördük. Yani... E, bu şekilde bir e, organizasyonla yapılıyor bu politikanın devamı olarak. E, tabii bu sınır hattında alınan önlemler Türkiye'nin dediğim gibi kendi e, iradesiyle veya da oturup e, kendisinin tartıştığı e, ve aldığı bir politikanın sonucu olarak yürütülmüyor. Tam e, senin de işaretlediğin üzere e, bu konuda eleştiriler hep böyle Türkiye'ye yöneltiliyor görünse de aslında. Bu politikanın ardından maalesef e, bu ülkeler var. Yani e, Türkiye bu konuda yalnız değil. E, teşvik ediliyor hem ekonomik hem de. E, Yandan
0: da tabii politikalar düşük. politikalarla da alakalı. Yani son bir iki senedir Türkiye'de artan e, mülteci ve göçmen karşıtlığı hatta nefret söylemi çerçevesinde de sanırım yani iç politika çerçevesinde hiçbir şekilde gerçek bir mülteci politikası, göç politikası e, tanımlamayan Türkiye'de bu hem muhalefet hem de e, iktidar için geçerli bir problem. Bu, bu da sanırım hani e, iç politikalarda da kullanılıyor ama hani belki bunları başka zaman tartışma fırsatımız olur. Ben sınıra geri dönmek istiyorum. Şimdi birçok tartışma özellikle bu yaz Taliban'ın iktidarı geçmesinden sonra çok e, Türkiye'de kendi kendine suni bir şekilde gündemleştirildi bugüne kadar. Senin çok daha iyi bildiğin gibi zaten insanlar çok yoğun bir şekilde Türkiye'den Türkiye'ye geçiş yapıyorlardı. Bu senin biraz evvel bahsettiğin farklı yerlerden, farklı ülkelerden. Başta Afganistan, Irak, İran vesaire olmak üzere Bangladeş, Pakistan. Bu son dönemde artan da güvenlik çalışmalarıyla... Geçişlerdeki durum nedir? Çünkü bunun üstüne bir, sürekli bir spekülasyon var. Eee birçok akademisyen aslında e, artışlar sayılarda bir artış olmadığını yıllardır e, süre gelen bir şekilde devam ettiğini ifade edenler var. Arttığını söyleyenler var. Artmış ya da azalmış olması aslında beni ilgilendirmiyor ama e, bunun sonuçlarını sormak istiyorum. Yani bütün bu değişen politikalarda geçişler ne durumda? Ve, e, Türkiye
1: Türkiye'ye geçenleri ne bekliyor? Evet. Ee, aslında bu Ağustos e, tarihi itibariyle e, o dönemde de hani bu düşüncemizi paylaşmıştık. E, şimdi Afganistan'ın bildiğiniz üzere Türkiye'de bir kara sınırı yok. Yani e, o dönemde böyle mülteciler üzerinden e, özellikle ana muhalefet partisinin de iktidara yönettiği eleştiriler var. İşte birkaç video görüntüsü üzerine ki bu görüntülerin bir kısmı eski yıllara aitti. Yani 2015-2016 yıllarında çekilmiş görüntülerdi. Bunun üzerinden işte sınırlar korunmuyor. İşte sınırlarımız yol geçen anına döndü gibi ana muhalefetten yani iktidarın bile gerisine düşen oldukça e, bir e, mülteci karşıtı söylemle bir tartışma yaratıldı. Aslında bu trafik her yıl zaten Türkiye'nin doğu sınırlarından meydana gelen bir e, akıştı açıkçası. Yaz aylarında zaten e, birçok insan e, Türkiye'nin doğu sınırlarından düzensiz yollardan iltici aramak için e, giriş yapıyor. Yani bu e, neredeyse 30 yılı bulan bir trafiğin bir parçasıydı. Yani bizim de gözlemlem, gözlemimiz o dönemde e, bunun rutin trafikten e, ayrık bir e, durumunun olmadığı yönündeydi. Nitekim de öyle oldu. Yani e, uzunca bir süre biz bu Afganistan'daki e, rejim değişikliğinden kaynaklı olarak bir akışın hemen e, olmayacağını çünkü e, Afganistan'dan yola çıkan bir insanın tek başına Türkiye sınırlarına ulaşmasının çok mümkün olmadığını, bunun bir göçmen kaçakçılığı ağına dahil olarak bir para ödeyerek ancak bunu gerçekleştirebileceğini, do, dolayısıyla Afganistan'dan bugün yola çıkan bir insan bile, yani bu, bütün bu organizasyonu hazırlığını yapan bir kişi bile Türkiye'ye ulaşma süresi 30-35 gün, günü buluyor. Biz bunun en iyi e, yani e, tahminle Ekim-Kasım ayı gibi gözlemleyebileceğimizi söyledik. E, nitekim evet e, sınır hattında Ekim-Eylül sonları gibi bir artış olduğunu gözlemledik. Ancak bununla beraber e, Türkiye'nin aldığı birçok güvenlik önlemiyle beraber sistematik bir şekilde geri itmelerin başarığını e, gözlemledik aynı zamanda. Yani bize ulaşabilen birçok Afgan 5-6 kez, 7 kez hatta bir Afgan gazeteci 7 kez pushback yapıldığını bize söyledi. Yani
0: Burada bizi izleyenler için bu geri itme uygulaması nasıl yapılıyor? Geri itme nedir? Onu da bir açıklayabilirsin. Özel açıklayabilirsen sevinirim tam da bu sınırda. Çünkü herkes Yunanistan sınırında işte bu botların geri itilmesi olarak algılıyor. Ama Türkiye-İran sınırında çok daha farklı bir etkileri de olabilir. O yüzden biraz daha tanımlayarak anlatabilirsen çok sevinirim.
1: Yani geri itme kurumu bu alanda hani bir şekilde düzensiz yollardan giriş yapmayı başarmış insanların herhangi bir yasal sınır dışı etme prosedürüne bağlı kalmaksızın insanların zorla geldikleri yere doğru itilmesi olarak kısaca özetleyebiliriz bu uygulamayı. Yani bu hukuken korunan bir eylem değil. Yani e, bu şekilde insanların e, iltica sistemine e, erişimi sağlanmadan veyahut da e, mevcut yasalara göre geri gönderme sınır dışı etme prosedürü izlenmeden bu şekilde yasa dışı bir şekilde insanların geldikleri yere doğru zorla iradeleri dışında itmeleri hukuken korunan bir eylem değil bu aynı zamanda bir suç niteliğinde çünkü bu geri itme vakalarında e, özellikle birçok e, müvekkilimizden ve yeni gelen e, sığımı arayan insanlardan dinledik öykülerini e, işkence ve kötü muameleye maruz kalarak bu geri itmeler meydana geliyor aynı zamanda kolu kırılan kafası kırılan ağır şekilde yaralanan paraları alınan yani üzerlerinde ne var ne yoksa hatta ayaklarındaki ayakkabı dahi alınarak e, üzerlerinde işte elektronik cihazlar varsa cep telefonu gibi kırılarak bu şekilde bu insanlar e, kaba, şiddet, dayak dövülerek e, geldikleri yere doğru itiliyorlar. Yani bu sadece böyle sınır hattından meydana gelmiyor. Yani sınırdan giriş yapmayı başarmış, kent merkezlerine ulaşmış bir şekilde yine polis jandarma yakalanmış kişiler de e, tutularak e, gece vakti yine sınırın belli bölgelerine götürülerek, oradan işte sınırdaki dikenli teller kaldırılarak, yine zorla havaya ateş edilerek, özellikle gece vakti, çünkü bu şekilde geri itilen birçok vakadan e, öğrendik, hatta harita üzerinde de bize gösterdiler. Ee, bu şekilde e, İran tarafına e, atılıyor bu insanlar. Tabii İran tarafına geçince bu insanlar işte Türkiye'den geri itildim veyahut da Türkiye'ye girmem artık mümkün değil. Hadi Afganistan'a geri döneyim demiyor. Yani sınır hattında bekleyerek e, yeni bir e, fırsat bekliyor. Yine bu kaçakçıların yardımıyla. Çünkü... Ee, çeşitli kişilerden yine aldığımız bilgiye göre e, kaçakçıya para ödeyen bu insanlara kaçakçılar eğer şartlar uygunsa üç kez ücretsiz yardım etme şeyi tanıyor e, hakkı tanıyor diyelim e, dolayısıyla bu insanlar sınır hattında bekleyerek e, yeni bir giriş oranı arıyorlar yani geri itme bu anlamda Türkiye'nin veyahut da bu geri itme politikasına sahiplenen, uygulanan e, otoriteler açısından bir etkili yöntem olmadığı çok açık. Çünkü e, buraya yedi kez, altı kez geri itirip ulaşabilen birçok insan var. Dolayısıyla bu insanlar giriş yaptıktan sonra da e, tabii her sorunlar çözülmüyor. E, zaten e, uzunca bir süredir artık Türkiye'de İltica sistemine erişim neredeyse olanaksız. Yani... Evet
0: tam ona geçmeden evvel bu şeyi de hatırlatmak lazım. Yani Türkiye yetkilileri çok uzun bir zamandır Yunanistan'dan Türkiye'ye yapılan geri itmeleri hatta benzer bir şekilde Kuzey Yunanistan'da ana geçmiş hatta bazılarında da sığınma başvurusunu bile yapmış kişilerin otobüslere bindirilerekten ya da tekrardan botlara bindirilerekten Türkiye'ye geri gönderilmesini Doğru bir şekilde Türkiye aslında eleştirirken benzer bir durumu biz kendi sınırlarımızda görmeye başladık. Bunların çok etkili bir şekilde soruşturulmasını ve yani durmasını tabii ki de e, istiyoruz insan hakları savunucuları olarak. Çünkü nihayetinde senin dediğin gibi insanlar gelmek zorunda oldukları için gelmeye çalışmaya devam ediyorlar ve her defasında da benim e, sen, seni de sanırım aramıştım o süreçte bana ulaşan bazı e, işte Avrupa'daki aktivistler e, bazı kişilerin öldüğünü bu geri itmeler sonucunda ve cenazelerinin İran'a ve Afganistan'a götürüldüğünü ifade etmişlerdi. Yani bu geri itmeler sadece yakalayıp böyle işte geri, alıp geri göndermek değil, aynı zamanda. Ağır bir şiddet uygulama hatta ölümle sonuçlanan şiddet e, şeyleri de iddiaları da var maalesef bu geri itmelerde Türkiye'nin Yunanistanı eleştirirken aynı şekilde kendi sınırında olan e, durumu da engellemesi aslında maalesef gerekiyor. Peki bu sözünü kestiğim yere geri döneyim o zaman şimdi bu e, geri itmelerin sonucunda ya da bir şekilde Türkiye'ye gelenler bu şu anda neyle karşılaşıyorlar? Özellikle e, BMMK'nın da artık e, bir rolünün olmaması ile birlikte sığınmaya erişimdeki değişim nedir? Belki onu sonra ona da o şekilde devam edelim. Evet.
1: Ee, yani bizzat avukat olarak benim eşlik ettim. Yani geri göç idaresine iltica etmek, uluslararası koruma başvurusuna bulunmak amacıyla giden... Bir ailenin başvurusu alınmadı hiçbir şekilde. Hatta girişte e, güvenlik e, görevlisi şey almadıklarını, yeni gelenleri içeri almadıklarını söyledi. Ben hani avukat olduğunu söyleyince kendim içeri girdim. Sonra aileyi içeri aldılar. İşte sizi arayacağız edeceğiz dediler. Ama hiçbir şekilde aramadı mesela bu Afgan bir aileydi. Hatta Afganistan'da hemşirelilik yapan bir e, kadın sığınmacı. E, bu Ağustos'taki rejim değişikliğinden sonra Türkiye'ye gelmeyi başarabilmiş e, bir aileydi. Maalesef başvuruları alınmadığı için şimdi bu aile e, bat, yani ismini vermiyorum Batı ilerinden birine gittiler. Orada yine kayıtsız yaşamlarını devam ettiriyorlar ve bana söyledikleri e, önümüzdeki yaz ya da bahar aylarında fırsat bulabilirlerse Avrupa'ya geçmeye çalışacaklar. Yani şu anda daha doğrusu aylardır Türkiye'de düzensiz yollardan sadece düzensiz yollardan değil pasaportla düzenli yollardan da giriş yapmış iltica arayan sığınma arayan insanların iltica talepleri uluslararası koruma başvuruları sistematik olarak alınmıyor. Yani ee, bu şekilde mesela Van'da bekleyen çeşitli evlerde kaçak, göçmen kaçakçıların ayarladığı yerlerde sıkışıp kalmış birçok insan olduğunu biliyoruz. Zaman zaman hatta bu evlere, yerlere müreğine uluslararası basın davet edilerek e, helikopterler içinde operasyonlar yapılıyor. Yani bu insanlar e, yakalanıyorlar ama akıbetleri belli değil. Yani Mesela e, o kadar çok insan yakalandı ki bu insanların kaçının sığınma talepleri alındı, işlemler konuldu, kayıt edildiler, bu uluslararası korona prosedürüne dahil edildiler, bilmiyoruz kesinlikle. Yani e, pasaportla gelen, yani sadece Afganlar değil İranlılar mesela, onların sığınma talepleri alınıyor. Yani o kadar suistanal açık e, bir alan haline getirildi ki... E, hatta duyuyoruz zaman zaman, torpili olanların başvuruları alınıyor. Ya da e, yani açıkça söyleyeyim rüşvet, e, bu şekilde bir e, korkunç bir çark oluşturmuş durumda. E, Türkiye'de geçmişte e, iyi kötü olan bir e, iltica sistemi şu anda felç edilmiş durumda. Çünkü erişim yok artık. Yani iltica sistemine erişim sağlayamayacak bu insanlar ne yapacak? Ee, yaşamlarını yine riske ederek yeni farklı girişimlerde bulunacaklar. Yani bunu belki muhtemelen önümüzdeki bahar ve yaz aylarına daha iyi gözlemleyebileceğiz. Ee, birçok insan bu şekilde Türkiye'de Limbo'da kalmış, Araf'ta kalmış, hiçbir şekilde sığınma sistemine dahil olamayan, dahil olamadığı için temel birçok hakkını kullanamayan insan, Muhtemelen batıya doğru hareket haline geçecek. Yani bunu maalesef yeni ölümler, yeni ağır insan hakları ihlalleri takip edecek diye bekliyoruz.
0: Evet, hali hazırda zaten. Çok ciddi bir şekilde Yunanistan'ın Ege Denizi üzerinden yaptığı geri itmeler, Meriç sınırında uyguladığı geri itme ve şiddet politikalarıyla çok fazla ölüm haberiyle ve boğulma haberiyle karşılaşıyoruz son aylarda. Bütün geçişler tam anlamıyla her yerde insanların e, sınırdan geçip e, korumaya erişimi engelleniyor maalesef ama ben bu bu bu baskın meselesine geri dönmek istiyorum çünkü e, bu senin bahsettiğin uluslararası basın içerisinde çok fazla yakından takip ettiğim e, mülteci hakları alanında önemli haberler yapan gazeteciler e, eminim ki bir kısmı da seni buldu ve seninle de görüşme yaptı oradayken e, bu işte göz bu, bu işte iletişim bakanlığının davetiyle yapılan e, turları hakkında tırnak içinde tur diyorum ama öyle bir formasyonda sunuluyor insanlara bu şok evleri dediğimiz evlere e, yapılan baskınları e, yazmışlar. Bir tanesi şey gibi anlatıyor yani kendisi de sanki bir Hollywood filminin içerisindeyiz. E, bu mültecilerin olduğu iddia edilen evlere diyorlar e, işte özel timlerle helikopterlerle sanırsın hani e, suçlular e, böyle ama yani yani şey yani bayağı önemli bir suçluyu yakalıyormuşsun gibi korkunç bir işte kapılar kırılıyor içeriye özel timler bastırıyor. Şimdi savaştan kaçan insanlar bir şekilde sığınmaya başvuramadıkları için Kaçak bir şekilde yaşamak yani kaçak dediğim polisten kaçmak sonuçta hiç kimseye kaçak demek istemiyoruz tabii ki de ondan not edeyim yanlış anlaşılmasın ama hani saklandıkları yerlerde bir yandan da böyle bir savaş ortamı içerisinde kendilerine saldırılaraktan gözaltına alın. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir şey bir de akıl yani neden böyle bir performans gösteriliyor bunun arkasındaki mantık nedir yani oraya gitsen. İki tane e, sınır muhafız gen yani bir güçle kapısını açsana o insanları oradan çıkarsan çıkarabileceksin yani bütün bu show neden bunu anlayamıyorum e, ve tabi bu insanlar gözaltına alındıktan sonra onlara ne olduğuna dair de bu gazeteci arkadaşlar da takip etmeye çalışmışlar fakat bir bilgiye ulaşamıyoruz. Afganistan'a geri gönderilemedikleri ifade ediliyor koşullar normalleştireil dediği için Türkiye yetkilileri İran'a göndermek istediklerini söylüyorlar. Ama biz ve işte sizin gibi avukatlar aynı zamanda İran'ın da güvenli bir ülke olmadığını tanımlıyoruz. Net yani bu, bu ev baskınları nedir? Burada yakaladıklarını iddia ettikleri kişilere ne oluyor Ne kadar süre böyle tutulacaklar? Ee, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi var mı?
1: Aslında evet bu bir tiyatro yani, yani Türkiye e, muhtemelen Avrupa Birliği veyahut da Uluslararası camiaya verdiği bazı sözler var anlaşılan yani sınır güvenliğiyle ilgili ne tür tedbirler aldığını özellikle göçmen kaçakçılığıyla nasıl mücadele ettiğini göstermek için bu tür böyle tiyatral seremonilere yani gösterilere ihtiyaç duyuyor. Yani bu, bu işte özel timlerle, helikopterler eşliğinde zırhlı araçlarla e, yapılan ev baskınlarını e, böyle görmek gerekir. Yani bu bir tiyatronun parçası. Zaten e, yani dünyanın hiçbir yerine böyle bu tür yüksek güvenlik, eğitimli personel, müthiş teşhisatlarla yapılan baskınlara herhalde gazeteciler götürülmez yani. Bunu artık o kadar abarttılar ki herhalde kend, yani gazeteciler de gülerek anlatıyor bize. Yani mesela bizimle görüşmeye geldiklerinde işte dün gece bizi şeye davet ettiler, bir baskına davet ettiler. Gittik. Çok komikti falan diye gülerek anlattıkları.
0: Tabii bu da çok sinir bozucu yani. Yani
1: hiçbir e, inandırıcılığı olmayan Tamamen bir e, tiyatral gösteri şeklinde tertiklenen e, baskınlar bunlar. Yani öyle görmek gerekir. E, yani bu baskınlarda e, işte yakaladıkları mağdurları, yani göçmen sığınmacılarla ilgili de e, yani mahkeme soruşturma tutanaklarına şey yansıyor mesela, ele geçirilen mağdurlar diyor mesela. Ya şimdi ele geçirmek demek bir suç şüphesi altında olan kişiler için yakalandığında kullanılan bir ifadedir yani hem mağdur olarak tanımladığınız insanları nasıl ele geçirirsiniz çok ilginç yani bu son dönemler özellikle göçmen kaçakçılığı ile ilgili Vanda adliyede yürütülen soruşturma ve kovuşturma dosyalarını incelediğimizde bunun o e, şekilde de yansıdığını görüyoruz. Mesela e, bir dosya ile ilgili söyleyeyim, e, göçmen kaçakçısı şüphesiyle tutuklanan bir kişinin dosyasında e, bu yakala, yakaladıklarını söyledikleri, müşteki olduklarını söyledikleri göçmenlerin işte karakolda ifadeleri alınmış yüzleştirme işlemleri yapılmış. Biliyorsunuz yani bu tür mağdur kişiler dava açıldığında da mahkeme hakim huzuruna getirilerek bu beyanları tekrar alınır. Yani şimdi dosyada mağdur falan ortada yok. Yani tamam polis almış ifade ama mahkeme aşamasında ortada yoklar. Şimdi mahkeme diyorsunuz ki yani bu kişiler davet edilsin yani ifadeleri alınsın. Yani bu çünkü olayın esasını çözmek için gerekli bir şey. Ee, göç idaresi yanıt vermiş. Mahkeme yazı yazıyor bu kişileri dinleyeceğim diye. Ee, bu kişiler sınır dışı edilmiştir diyor. Hepsi de Afgan bu arada. Yani Türkiye resmi olarak Afganların sınır dışı et, etmediğine göre, Afganistan'a bildiğimiz kadarıyla şu anda hatta deklere de ettiler sınır dışı işlemlerinin yapılmadığını söylediklerine göre bu insanlar nereye sınır dışı edildi madem öyle yani e, oldukça enteresan yani bu tiyatronun bir parçası olarak maalesef yine sığınmacı ve göçmenlerin e, Türkiye'nin e, verdiği sözler e, etrafında düzenlenen bu mizansiyelerde kullanıldığını görüyoruz
0: Peki aslında o zaman ne oluyor? Yani İran'a evet, geri itilmiş ne oluyor?
1: Çünkü bu insanlar pek yapılıyor. Yani aslında dolaylı itiraf. Yani Afganistan'a sınır dışı etmediğiniz, edemeyeceğiniz insanı sınır dışı ettiğinizi söylüyorsanız nasıl, nereye sınır dışı ettiniz, nasıl ettiniz? Bunun da açıklanması gerekir. Ama biliyoruz ki sistematik olarak bu operasyonlarda yakaladıklarını söyledikleri insanlar e, İran sınırına götürülerek e, geri itiliyorlar maalesef. Bu şekilde birçok e, insan bize İran'dan mesela telefonda ulaştılar. Başlarına gelen şeyleri de anlatıyorlar. E, ofisimize veya da Vambarusu'daki yardım bürosu üzerine avukata erişim sağlayabilen insanların tamamından dinlediğimiz öyküler bunlar maalesef.
0: Yani şey söz konusu değil o zaman gerçekten tahminimiz neredeyse bu baskınlarda ve diğer geçişlerde bir şekilde engelledikleri kişileri gözaltında uzun süre tutmak yerine ya da serbest bırakmak kayıtlarını alıp serbest bırakmak yerine topluca sınır dışı ettiklerini daha doğrusu topluca geri ittiklerini
1: izliyoruz. Evet. Şimdi hem böyle bir durum var hem de bir şekilde yakalanan geri gönderen merkezine konulan haklarında idari gözetim kararı kişiler açısından da şöyle bir politika yürütülüyor. Yani bu kişiler avukata erişim sağladılarsa avukat tutar diye cezalandırılıyorlar ve orada tutulmaya devam ediyorlar mesela. Bir süre tuttuktan sonra salıverdikleri insanlar var. E, bu insanların uluslararası korona başvuruları da hiçbir şekilde alınmıyor. Bir belge veriliyor bunlara. İşte mesela iki gün önce bir aile ulaştı bana. Van'da idari gözetimdeyken bir Afgan aile e, şeye gönderilmiş. Avukat tutmuş diye e, Aşkale geri gönderme merkezine gönderilmiş. Erzurum, Van'da. Sırf avukat tuttu diye böyle bir şekilde cezalandırılmış. Oradan da verildi. bunun avukat süre. için
0: olduğumu nereden anlıyoruz?
1: Çünkü avukatıyla da görüşme yaptık, kendisiyle de yaptık. Kendisi diyor ki beni geri gönderme merkezinde çağırdılar. Sen niye avukat tuttun? Avukat tuttun diye seni sal salmayacağız diye. Git bunu oradakilere de söyle kimse avukat tutmasın diye. Böyle bir şeyde hani bizzat.
0: Çok net ifade ediliyor yani.
1: Tabii tabii tabii tabii. yani benim de ee, mevcut vakalarla ilgili bilgim var yani benzer şeylerle ilgili ee, şimdi bu kadıncağız Bursa'ya göndermiş git Bursa'ya diye bir belge vermiş kendisine belgede e, Bursa'ya gittiğinde de başvurusu alınmamış ona oradan bir belge verilmiş hakkınızdaki sınır dışı işlemleri devam etmektedir <gülüyor> pardon hakkınızdaki idari gözetim kararının kaldırılması sınır dışı işlemlerin durduğu anlamına gelmez. Bursa'da imza vermeye geleceksiniz diye sınır dışı işlemleri devam ediyor diye bir belge düzenleri verilmiş ne yapacağını bilmeden bizimle böyle teması geçti. Bir yandan da böyle uygulama var. Yani iltica sistemine dahil etmiyor. Kayıt da etmiyor ama sınır dışı da etmiyor. Hatta belli bir süre idari gözetimde de tutuyor. Sonra hiçbir koruma sağlamadan bu şekilde salıveriyor insanları. Mesela e, geçen aylarda benim e, Afganistan'dan gelen bir kadın şarkıcım müvekilim oldu. Geri gönderme merkezinde. Bu e, olayla ilgili e, uluslararası basında haber yaptı bunu. E, bir daha ben kendisini ziyaret etmeye gittim de kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Avukat tuttuğu için. Eee Dolayısıyla e, yani dava açmak istemediğini söyledi. Daha sonra da bu konuşmadan üç gün sonra da salı verilmiş. Ama hiçbir şekilde kayıt altına alınmamış. Yani Uluslararası Koruma Başvurusu alınmamış. E, tamamen e, statüsüz hiçbir şekilde temel haklara erişim sağlamadan muhtemelen... <gülüyor> Pardon akrabalarının yanında bu şekilde bir yaşama zorlanan bir kesim de var.
0: E bir de şunu mesela benim kafama almıyor. Türkiye'de zaten coğrafi sınırlama sonucuyla birlikte bu kişilerin Türkiye'de mülteci istitüsü almaları imkansız. Sığınma başvurularını almak demek aslında üçüncü bir ülkeye yerleştirilmek üzere sürecin başlatılması anlamına geliyor. Yani hani Türkiye'de zaten kalmak istemeyen başka bir ülkeye yerleştirilecek olan bu kişilerin bir yerde de aslında sonsuza kadar Türkiye'de sıkışmaları ya da e, denizlerde e, ölümü riske alaraktan Avrupa'ya geçmeye çalışmaları aslında karşımıza çıkıyor. Yani aslında politikalarla da uyumsuz sınır bu kayıt işlemlerinin yapılmıyor olması. O yüzden anlaşılması da çok güç bir durum.
1: Evet yani gerçekten... E ne yapılma çalışıldığını biz de anlamıyoruz. E, bu şekilde e, defakdoğ olarak sanırım bir teşvik var yani insanları Türkiye'de e, herhangi bir koruma altında olmayacak yönde yani bir fikir oluşturup O insanları fiilen e, örnecil rotaları da hani gözetecek.
0: Bu durumda aslında şöyle belki de sonlandırabiliriz. Çok daha vaktini almayayım daha fazla senin. Genel olarak baktığımızda yani senin şimdi en son dediğin gibi insanları daha çok ölüme ve ölümcül rotaları almaya zorlayan bir sistemle karşı karşıyayız. Ve bu hani her yerde yani Afganistan söz konusu olduğunda Afganistan'dan Almanya'ya kadar bütün rota ee, bu şekilde artık insan hayatını tehlikeye atar e, biçimde gerçekleşiyor. Türkiye'de şimdi bunları konuştuğumuz zaman sen çok daha sık bir şekilde karşılaşıyorsun muhtemelen. Kimsenin de aslında umrunda değil, geri itmeler yapılsın Türkiye sınırını koruyabilir, içeri kimseyi almak zorunda değil ya da biz bu insanlara Destek sağlamak zorunda değiliz gibi birçok söylemle maalesef karşı karşıya kalıyoruz Türkiye'de son yıllarda. Fakat hani bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlara karşı bu kişilerin sığınmaya erişimleri neden önemli? Sınırlarda yaşanan bu hakiklerlerini neden engellememiz gerekiyor? Belki de hani bir iki cümle onu söylersen en son Van Gölü davasına da iki dakika değinip kapatabiliriz programı ondan sonra.
1: Evet, yani Aslında toplumda bu algının bu tartışmanın bu temelde yürütülmesinin en büyük nedeni e, yerel ve bazı e, politikacıların e, popülist söylemleri yani, e, aslında mültecilerin, göçmenlerin e, bu ülkeye olan katkısını e, bu ülkedeki e, o tekçi anlayışı kırma noktasındaki rolleri e, görmek gerekir. E, bu sorunu nasıl açabilir? Yani bunun bir kere bu konuyla ilgili basından tutun politik alana kadar kullanılan dilin e, bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü e, bu dil nefreti ve bu tür negatif algıları e, oluşturuyor açıkçası. Dil değişirse ben toplumda da bu mültecilere, göçmenlere yönelik algının da çok hızlı bir şekilde değişebileceğini düşünüyorum. Bu nefret söylemini, hatta bu nefret söylemini aşarak mülteci, göçmen topluluklara fiziki saldırılara alıncaya kadar ki organizasyonu yürüten, yönlendiren, kesimin çok az sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu negatif ortamdan beslenen e, çok sınırlı sayıda insan olduğunu düşünüyorum. E, bunun en büyük örneği de mesela Van şehri. Van'da mesela e, 30 yılı, 40 yılı bulan bir süredir e, bu rota üzerinde bulunan bir kent. E, ama şimdiye kadar e, Van'da yaşayan yerel halktan, mülteci, göçmen topluluklara yönelik ya da bu insanlara yönelik bu şekilde bir nefret söyleme, saldırı yani fiziki saldırı gibi bir olayla karşılaşmadık. Yani gayet bir arada yaşayan uyumlu insanların yer aldığı bir kent konumunda. Bunun diğer ülkenin diğer kentlerine de aynı şekilde Siret, etmemesi için hiçbir neden yok. Bunun süreç içerisinde kullanılan dilin değişmesiyle büyük oranda dönüşeceğini, değişeceğini düşünüyorum. Bununla bağlantılı yine senin de sözünü ettiğin Van Gölü'nde.
0: Ona geçmeden evvel şeyi hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Medya ve Göç Derneği biliyorsun sen de. Medya Göç Derneği ile beraber bir iki program da yaptım geçmişte. Özellikle onlar bu senin anlattığın dil meselesinin çok altını çiziyorlar. Ben de çok önemli bulduğum için tekrar etmek istiyorum. Benim en büyük derdim bu dil yarası dediğimiz şey sanırım. Bütün ayrımcılıklara yönelik sadece mülteci ve göçmenlere değil. Bütün ayrımcılık çerçevesini bu dil üzerinden kurtarabileceğimize inanıyorum ben de. Medya ve Göç Derneği bu nefret döngüsü olarak anlatıyorlar ve hani bunu da hatırlatmak isterim geçmiş yayınlara bakaraktan izleyiciler orada bunun nasıl bu dilin nasıl kurgulandığını ve nelerle sonuçlandığını tekrardan izleyebilirler ilgilenirlerse evet Van Gölü de ne olmuştu 19 Ocak'ta sanırım gelecek duruşma neler bekliyorsunuz gelişmeler nedir onları da alalım senden evet
1: bu Van Gölü'nde meydana Gelen katliamla ilgili e, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, devam eden e, davanın e, 19 Ocak'ta cesresi görülecek. E, bir, önceki duruşmada e, bu konuda hazırlanan bir bilikçi raporu dosyaya ulaşmıştı. Bu raporda özellikle e, Van Gölü'nde kullanılan yolcu teknelerle ilgili çok ciddi ihmal e, güvenlik e, ve yasal zorunluluk e, sonucu alınması gereken e, belgelerin alınmadan göl üzerine birçok bu şekilde teknenin olduğu ilişkin tespitler de vardı. Yani burada e, devletin de sorumluluğunu işaret eden bir e, belge niteliğinde bu rapor. E, bu raporda yapılan tespitler e, sonucunda mahkeme e, tutuklu bir sanık ve tutuksuz yargılan diğer sanıkların olası kasla adam öldürme suçlamasıyla ek savunma e, hakkı verdi. Bu önemli bir gelişme. Dolayısıyla e, e, özellikle bu rapor e, yargılamanın gidişatını değiştirebilecek nitelikte e, sanıkların e, kasla adam öldürme, olası kasla adam öldürme suçlamasıyla savunmalarını alınması bu açıdan e, olası bir cezasızlık e, ihtimalini e, zayıflatabilecek bir e, adım olarak görüyoruz. Ancak e, soruşturmanın yani şu andaki yargılamanın temelini olan soruşturmanın çok etkin yürütülmemesinden kaynaklı birçok problemde barındıran bir dosya. E, i̇leriki aşamalarda genel gidişatı daha iyi görebileceğiz.
0: Um, uluslararası kurumlar ya da diğer bu e, yani Van gölündeki ölümle ilgili e, davayı takip eden kurumlar var mı? E...
1: E, maalesef yok. E, biz e, yani kişi olarak e, bana ulaşabilen e, İran'dan üç ailenin e, avukatlığını yapıyorum bu dosyada. E, aldığımız bu vekaletlerden önce yine yani Van barışı olarak biz davaya katılma taliminde bulunuyoruz ancak katılma talebimiz reddedildi. Bunun haricinde yine Bambarus'u Göç İltica Komisyonu'ndan gönüllü avukat meslektaşlarımla birlikte davayı takip etmeye devam ediyoruz. Bunun dışında maalesef herhangi bir uluslararası kurumu yargılamalar sürecinde görmedik.
0: Evet. Yani bütün bu dava izlemeler tabii çok fazla izlenecek dava var fakat İlk olay olduğu zaman çok ciddi bir şekilde gazetelerde ve diğer kurumlarda tartışılıyor. Arkasından maalesef başka bir olaya geçiliyor. Tutarlı ve bir şekilde sürekli izleyen, çalışan, sizler gibi kişilerin de maalesef biraz daha desteklenmesi ve bu davaların izlenmesi ve seslerinin çıkarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki de ama bir yandan da neye yetişecek insanlar onu da çözmek çok zor Türkiye'de maalesef ya da diğer yerlerde. O yüzden emeklerinize sağlık. Ee, çok teşekkür ederim. Ayrıca programa katıldığın ve her zamanki gibi tekrar tekrar aynı şeyleri e, sabırla anlattığın için çok teşekkür ediyorum Mahmut. Sağ olasın.
1: Başka bir yayında
0: inşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Bütün çalışmalarınızda.
1: Teşekkürler. iyi yayınlar sanırım.
0: Sağ olun. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, tekrardan iki hafta sonra Yollarda programında görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi pazarlar diliyorum herkese. İyi günler. Çok teşekkürler.